0: Brasil é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Bate, bate,
0: bate, bate! Para o Brasil! É Ouro! É ouro! Este jogo! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
3: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo! Eu sou o Marcel Merguizo, estou em São Paulo, em casa, e comigo novamente, na minha companhia, mas na casa dele, Guilherme Costa. Fala aqui, tudo bem?
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana se passou, mais uma semana chegando, e a Olimpíada cada vez mais perto, aí, um pouco mais de 250 dias para a abertura dos Jogos. Exatamente, Gui. Se você ouve nosso podcast nessa terça-feira,
3: dia que ele é lançado lá no GE, 255 dias exatamente para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Agora, se você já está em Tóquio, já está aquecendo os tambores aí em Tóquio, faltam só 254 dias para a cerimônia de abertura, marcada, adiada para 23 de julho de 2021. E isso significa que as coisas estão ficando mais perto, claro, que as coisas estão rolando no esporte. É, já tivemos muitas competições nesta semana, as próximas semanas também serão de muitas competições. O esporte vai retomando do seu jeito, com as suas bolhas, nos seus formatos específicos, mas o esporte pelo mundo vai rolando tanto que essa semana temos muitos assuntos no podcast, né, Gui? Só olhando aqui rapidamente, na nossa lista tem natação, tem tênis, tem tênis de mesa, tem triatlo, tem canoagem slalom, ginástica artística e ainda tem uma eleição para a comissão de atletas do COB para falarmos no finalzinho.
0: É e acho que vale a gente falar que muitas dessas competições estão sendo realizadas na Europa, né? Europa que está na chamada segunda onda, muitos países e muitas grandes cidades em lockdown mas as competições seguem, a gente teve no último fim de semana o Masters de Paris na França, que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor, o Bruno Soares foi vice-campeão, é... mas a gente teve uma competição na França e Paris está num lockdown. A Hungria também está começando a fechar as portas de muitas coisas, de comércio, mas a competição lá de natação, a Liga Internacional de Natação, segue rolando. A gente teve na França também uma Copa do Mundo de canoagem, também aconteceu sem grandes problemas, sem público, claro, mas também aconteceu sem grandes problemas, Portugal, Espanha, também rolando competições, competições de pismo em Portugal, competições de triatlo na Espanha, enfim, é, a segunda onda chegou, muito, muita preocupação lá na Europa, mas a princípio as competições seguiram. Exatamente, exatamente, tanto que
3: a Missão Europa do Brasil, missão esta do COB, que já levou mais de 200 atletas para treinarem lá, principalmente em Rio Maior, que é um centro de treinamento grande, é, que tem uma relação... É, com, com o próprio governo português, com o um Comitê Olímpico português, o Brasil levou muitos atletas para treinar lá em Rio Maior desde julho, esse programa do COBE ele continua até o fim do ano, conforme planejado, a gente comentou aqui, algumas semanas o COBE até cogitou a hipótese de cancelar esse treinamento, mas de cancelado mesmo, quem não foi para a Europa, unicamente a equipe de, de handball masculina do Brasil, a seleção que iria treinar e iria aproveitar essa primeira janela de, de treinamentos internacionais, a Federação Internacional criou uma janela para que as seleções possam treinar na Europa, e o Brasil não está aproveitando isso por um rolo enorme uma confusão tremenda de governança, de, de, de autoridade lá dentro da própria Confederação Brasileira de Handball. Uh, Guilherme, inclusive, escreveu uma reportagem sobre isso lá no GE. Se você quiser detalhes, pode acompanhar. Mas uh, dessas, dessas seleções todas e todas as confederações brasileiras, a única que perdeu alguma chance, que perdeu alguma coisa é, em relação ao treinamento foi a do handball, a de handbol masculino do Brasil, que tem um mundial em janeiro, tem um pré-olímpico ano que vem ainda, mas é até cômico se não fosse trágico. A seleção não perdeu a oportunidade de treinar por causa da, da Covid-19, por causa do coronavírus, mas sim por uma má administração da própria confederação, né Gui?
0: Exatamente. Eu vou tentar resumir aqui o que aconteceu na confederação nos últimos meses. A gente tinha um presidente com a Manuel Oliveira ele era presidente desde 1989, mas ele foi afastado pela justiça por mau uso do dinheiro público. Aí quem assumiu foi o vice dele, o Ricardo, é, que chamam, eles chamam de Ricardinho, né? Ele assumiu, só que ele está sendo acusado de assédio sexual por uma integrante ali da Confederação Brasileira de Handball. É, essa denúncia foi feita diretamente ao Comitê Olímpico do Brasil, não passou pela justiça. Então ela denunciou o, o Ricardinho para o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil viu a denúncia, o Comitê de Ética do COB fez um parecer que era o Ricardinho não pode ser presidente da Confederação Brasileira de Handball. Só que, apesar disso, o Ricardinho segue como presidente da Confederação Brasileira de Handball. Por quê? Porque a decisão do COB não é uma decisão judicial, é uma decisão esportiva. Então, na justiça, liminar que dá direito ao presidente da Confederação Brasileira de Handball está com o Ricardinho. Então, o Ricardinho é o presidente da Confederação Brasileira de Handball. O COB não gostou muito dessa história, né? tinha punido esse dirigente por dois anos é, e falou assim, ó, beleza, a Confederação Brasileira de Handball, você quer continuar com o Ricardinho como presidente? Continua. Mas a gente corta relações. O Comitê Olímpico do Brasil não dá mais dinheiro, não dá mais verba, não faz mais trabalhos com a Confederação Brasileira de Handball, enquanto o Ricardinho continua como presidente. Então, a Seleção Brasileira que iria fazer esse treinamento na Europa não foi, conforme você falou, Marcel, e agora a gente não sabe, é uma grande dúvida, como é que a Seleção Brasileira vai para o Campeonato Mundial de Handball, que vai ser em janeiro, porque sem o dinheiro do COB, a gente precisa ver se a Confederação Brasileira vai ter esse dinheiro para levar o time para o Campeonato Mundial, porque se levar um, campeonato, um time para o Campeonato Mundial do Egito, são 15 jogadores, mais pelo menos 5, 6 menos da comissão técnica, ficar com 20 dias lá é uma grana boa. Então, essa confusão ainda vai dar muito o que falar e a gente também vai ficar de olho claro em todo o processo com relação ao assédio sexual denunciado por uma integrante ali da Confederação Brasileira de Handball é, em cima do atual presidente da Confederação, que é o Ricardinho. Então, no meio dessa confusão toda, o Handball brasileiro precisa se preparar para as Olimpíadas. Não
3: Perfeito, Gui, perfeito. É bom lembrar que a funcionária continua... É, trabalhando na confederação, ou seja, continua subordinada ao presidente, ao Ricardinho, o presidente é, atual, que está na presidência, apesar de, 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 de o Cobb ter, ter feito o, o que fez para tirá-lo, ele continua sendo o chefe dela, o que, continua, que é um absurdo nesse caso, é, e, e lembrando também que o problema da confederação é que basicamente o dinheiro que, que ela consegue hoje, que ela tem hoje para esses campeonatos, para esses treinamentos, para reunir a seleção, ele vem do cob vem da, da, da antiga lei PIVA, é o, é o dinheiro que vem das loterias e que, que ajuda boa parte das confederações. No caso do handball, é basicamente o dinheiro que eles têm para gastar. Então... Isso mostra um pouco da bagunça que está lá, do racha que está lá. É, houve até semana passada uma tentativa de antecipação das eleições, o que não, não vingou. Então, aparentemente, essa diretoria segue no comando até o, o Mundial, que vai ser em janeiro. E é isso, há uma grande dúvida se, se o Brasil vai conseguir reunir essa seleção é, ao ponto de, 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 de levá-la com uma boa preparação para o Mundial do Egito em janeiro, no começo do ano, logo no começo do ano, como, como costuma ser no, no handball masculino. O handball masculino do Brasil, que fez uma boa campanha no último Mundial, que tem jogadores relevantes em, em grandes clubes da Europa, mas que sofre com, com renovação, sofre com essa bagunça interna da própria confederação. É um caso para a gente acompanhar de perto, vamos falar sim mais sobre isso aqui, o canal está aberto para... para para o Ricardinho é, mostrar seu lado, se defender, enfim, é, comentar o caso. Ele, ele já foi convidado, inclusive, para se manifestar na, nessa reportagem da, da, do que, que o que o Guilherme Costa escreveu. É, não quis, né, pessoalmente ele não quis, mas está aqui aberto. Se ele, se ele quiser falar, quiser explicar o caso, está aberto. Vamos ficar atentos, sim, a um esporte que é grande no Brasil, que, que já foi... Já foi muito importante para a maioria das de, de todos nós no, no colégio. Enfim, acho é um pode que todo mundo acompanha e, e, e gosta quando é menor, quando é criança, quando é adolescente. E o Brasil tem uma relevância mundial hoje. Vamos ficar atentos a esse caso do handball sim. Vamos
0: voltar a falar sobre ele aqui, certo, Guilherme? Isso, exatamente. A gente vai ficar de olho nesse caso aí do Rindberg, do porque ainda tem muita lenha para queimar ali.
3: Boa, boa, Gui. Vamos falar de competições, então. Vamos começar pela natação, que é, falou em lenha para queimar. Eu fico querendo dar esses ganchinhos, Gui. Não adianta, você me provoca. Que está quente, está quente. Segunda e terça-feira com bons resultados da natação brasileira lá na Europa, lá na Hungria. Destaque, acho que principalmente para Bruno Fratos e Nicolas Santos, é isso? Diga aí.
0: Isso, o Nicolas Santos é um nadador de 40 anos da seleção brasileira, ele está na seleção desde o começo do, dos anos 2000 e ele nadou 50 metros borboleta nessa competição na Hungria e ficou a 3 centésimos do recorde mundial dessa prova, que já é dele. Então, ele... Fez a segunda melhor marca de todos os tempos nos 50 metros de borboleta, ele é aos 40 anos. A gente é sempre bom fazer uma ponderação aqui. É, a competição está sendo em piscina curta, piscina de 25 metros, a piscina olímpica é de 50 metros. A gente tem uma diferença... É, entre essas duas provas, né, em piscina curta e piscina longa, e uma outra questão é que os 50 borboleta não fazem parte do programa olímpico, né? A gente não tem os 50 borboleta nas Olimpíadas, tem os 100 borboleta, tem os 50 livre, mas não tem os 50 borboleta. Mas isso não tira em nada o mérito do Nicolas aos 40 anos fazer o segundo melhor tempo de todos os tempos nos 50 metros de borboleta. O problema agora para ele, o problema, né? A questão é que se ele quiser ir para uma Olimpíada quando ele vai ter 41 anos no ano que vem ele vai ter que fazer o índice na seletiva que vai ser no ano que vem, ou no sem borboleta, ou no 50 metros livre, que são duas provas que estão no programa olímpico, a gente vai ficar de olho é, no Nicolas quem também venceu uma etapa nessa competição que está rolando lá na Hungria, uma competição né? São 10 etapas, está todo mundo lá na Hungria, em hotéis Todo mundo quarentenado, só vai para o hotel, hotel competição, competição, hotel Hotel, treino, treino, competição, competição, hotel Está é, todo mundo quarentenado lá, estão competindo durante 4 semanas seguidas O Bruno Fratos ganhou 50 metros livre Só que tem uma, uma informação interessante O Bruno Fratos nadou nado livre, que geralmente todo mundo nada crawl, Ganhou ouro com 20 segundos e 98 centésimos o Nicolas ganhou 50 borboleta, que na teoria é um nado mais lento, em 20 segundos e 78 centésimos. Ou seja, se o Nicolas nadasse 50 metros livre de borboleta, ele ganharia a prova. E as <risos> regras deixam fazer isso. né? A regra, sim, sim, sim. A regra é 50 metros livres. Você pode nadar cachorrinho, se você quiser, que você nada. <risos> e aí, obviamente, todo mundo, todo mundo nada o crawl, porque o crawl é o nado mais rápido. Mas o borboleta, que é um nado mais lento que o crawl, mas também é rápido... É, o Nicolas venceu 50 metros borboleta com um tempo melhor do que o Bruno Fratos venceu os 50 metros livres. Isso é muito curioso. É, mas, é claro, na Olimpíada, pensando para os jogos do ano que vem, o Bruno Fratos é um dos favoritos na prova dos 50 metros livre E o Nicolas, no momento que ele está, se ele conseguir o índice olímpico, seja no 100 borboletas, seja no 50 metros livres, já será um grande feito, porque ir para uma Olimpíada aos 41 anos na natação, que é uma modalidade é, muito mais complicada de você manter a forma, já seria um feito histórico, a gente vai ficar de olho nos dois. O Bruno Fratos na medalha olímpica e o Nicolas no índice olímpico, que seria algo espetacular. não Muito bom, muito bom. O Bruno Fratos também ficou muito contente com o
3: tempo dele lá. né Ele voltando, ele que não participou ali do comecinho das, da, da Liga Internacional de Natação, agora agora sim se juntou lá com a equipe dele as provas, lembrando que são equipes, né não, não, eles não representam países, mas equipes, tem equipe da Itália, tem, equipe, tem equipes no, no, dos Estados Unidos, enfim, os brasileiros não estão todos juntos numa equipe só, mas eles representam as suas equipes, somam pontos, enfim, tem uma gincana ali por trás, mas o que vale para a gente, sim, são é é, os tempos, são as provas e o, e o Bruno fez sim uma... Uma ótima prova. Você que já falou disso aqui, de, de, do jogador, dos jogadores, não, dos nadadores se depilarem e fazerem é, de tudo para ganhar aqueles centésimos de segundo. É, o Bruno nadou de bigode. Temos que perguntar se o bigode atrapalha um pouco, tira um pouco ali da, da aderência da água do, de Bruno Fratos ou não. Achei
0: curioso ele nadar de bigode. Ah, mas eu acho que tira, tira sim. O Bruno... É, ele, o Bruno já não é muito fã, ele já falou aqui pra gente, né? Ele já não é muito fã desse negócio de piscina curta. Ele gosta da piscina longa. Para você nadar os 50 metros em piscina longa, você pula e bate na outra borda, para você nadar os 50 metros em piscina curta, você tem que fazer uma virada, né? E o Bruno não é tão bom é, nesses fundamentos que a gente chama, né? Ele não faz uma virada tão boa, por isso que ele não é. Um nadador tão bom nos 50 metros em piscina curta e ele é um, o segundo melhor do mundo nos 50 metros em piscina longa. Ao contrário do Nicolas. O Nicolas uhum. tem a melhor saída do mundo, a saída de bloco dele é rápida e, ao mesmo tempo, ele consegue ir mais longe no pulo dele. E o Nicolas tem uma das melhores viradas do mundo. Então, porque, por isso que para o Nicolas é muito bom piscina curta. Porque na piscina curta, bem entre aspas, você ondula 15 metros né, embaixo da água e nada 10 na piscina longa você é um ondula 15 metros embaixo d'água e nada 35. Então o Nicolas, que é muito bom nos fundamentos, se dá muito bem em piscina curta, principalmente numa prova rápida como 50 metros borboleta. E agora a gente está, eu estou realmente na torcida para o Nicolas conseguir essa vaga na Olimpíada, é, porque ele já é o medalhista em campeonato mundial mais velho da história. Ele ele já bateu, na verdade, três vezes esse mesmo recorde. Ele foi o, o medalhista mais velho da história no Mundial 2015. Aí ele bateu o recorde de cara dele mesmo no Mundial de 2017, e aí ele bateu o recorde de cara dele mesmo no Mundial de 2019, nessas três medalhas que ele conquistou, mas sempre nos 50 metros de borboleta, que é uma prova que não tem na Olimpíada. Agora eu vou torcer bastante para ele conseguir o um índice aí, ou no sem borboleta ou no 50 livre, para ele conseguir ir para a Olimpíada de Tóquio. Não, perfeito. E se ele
3: conseguir, ele conseguir um resultado expressivo... Com, com, com tamanha idade Ou com, com, com mais de 40 anos Será muito expressivo sim Lembrando que, por exemplo, 50 metros livres Na Olimpíada do Rio Foi, foi vencido pelo Anthony Irving que, que também já tinha
0: bastante idade ali né Deixa eu lembrar aqui Acho que, tinha acho que era 35 36, anos né? 35. É, 35, 36 anos, é isso mesmo é, E o bom... impressionante Desse Anthony Irving que você falou É que ele tinha sido campeão olímpico do 50 livres em 2000 2000, ele... exatamente anos entre altos e baixos, índices olímpicos e fora de Olimpíada, tal. E 16 anos depois ele ganhou com 35 anos. Então, foi algo espetacular realmente a Olimpíada do Rio e que o Bruno Fratos foi sexto colocado. Agora o Bruno Fratos chega realmente como favorito à medalha, talvez não ao ouro, mas com grande chance de ouro, mas favorito à medalha ali nos 50. Sim,
3: perfeito. Anthony Juven, que tem 39 anos atualmente, ou seja, ele também, se for para a Olimpíada ano que vem. Seria mais ou menos na mesma idade do nosso glorioso Nicolas. E, e, e ele foi o vencedor mais velho a ganhar a prova dos 50. Então, quer dizer, tem, tem, tem uma geração de nadadores aí que se cuida mais, que tem um trabalho físico, fisiológico e, porque não, psicológico mais bem trabalhado que está conseguindo estender a sua carreira, a sua vida dentro das piscinas, ele não é tão velho assim, mas mudando um pouco de esporte e permanecendo entre os brasileiros com mais de 30 anos, Bruno Soares foi bem em Paris, né você já comentou rapidamente, tivemos o Masters de Paris, Bruno Soares ficou com a segunda colocação, não, não tem ouro, prata, bronze, mas nem, nem pode o tem no tênis nessas, nesses <risos> campeonatos, mas ele, ele, ele perdeu a final, então ficou com o vice-campeonato. É, mais um bom resultado de Bruno Soares, que a gente vem falando, vem num excelente ano, né, Gui?
0: É, o ano tá tão bom que no ranking mundial dessa temporada, apenas contando só 2020, ele que faz dupla com o croata Mate Pavic, eles fazem a dupla número um do mundo atual. Eles foram vice-campeões agora no Masters de Paris, é, foram campeões do US Open, vice em Roland rosa enfim, então num ano muito bom. Tanto que o Bruno Soares é, já está no número um do mundo na dupla com o, Met, com o Matt Pavitt e na semana que vem eles vão jogar o ATP Finals, que é a última competição da temporada ali para consagrar realmente quem vai ser a melhor dupla do ano. E aí eu conversei com o Bruno Soares, acho que vale a pena a gente até ouvir, porque ele não ficou tão feliz com esse título... Porque a, a final ali, eles, ele perdeu cinco match points. Assim, a, a final estava na mão deles. Um dos match points foi no saque do Bruno e o Bruno cometeu uma dupla falta. Então, assim, ele sentiu realmente um gostinho amargo daquela, da, desse vice-campeonato, mas para o ranking mundial eles assumiram a primeira posição. Vamos ouvir aí o Bruno.
1: A gente teve um torneio quase perfeito. Né? A gente tinha jogado muito bem. A gente, não A gente jogou muito bem quatro jogos. A gente não perdeu 7, na, na final não tinha perdido 7, tivemos 5 match points né, para matar ali o jogo em dois sets e não ter, ter sido campeão sem perder 7, jogando um tênis de altíssimo nível né e infelizmente deixamos escapar, levamos essa virada, que dói, né, obviamente dói. É, tem um baque, leva uns dias aí para você digerir isso aí, mas o que a gente tem que tirar daquilo ali, acho que a primeira é a lição e, e a outra é. De enxergar com clareza né que a gente está jogando no nível muito alto, está vindo aqui para o último torneio do ano, que é um dos mais importantes da, da temporada, e tentar manter esse nível, essa energia que a gente vem jogando dentro de quadro e que a gente sabe que a gente tem total condição de,
0: de sair com um bom resultado aqui também. Voltando aí, ouvimos o Bruno Soares. Eu acho que também vale ouvir o Bruno Soares, no mesmo bate-papo que eu tive com ele, eu perguntei sobre a Olimpíada, né? Claro, a Olimpíada do ano que vem, ele muito provavelmente vai jogar com o Marcelo Mello, é Muito provavelmente não, né? já combinaram há muito tempo, eles são parceiros, amigos de infância. É, o Marcelo Melo, que é outro tenista brasileiro, que está entre os dez melhores do ranking mundial, na semana passada foi semifinalista em Paris. O Marcelo Melo, no circuito mundial, joga com Lucas Kubot, que é um polonês. E agora, nas Olimpíadas, eles vão se juntar. né? Bruno Soares e Marcelo Melo vão jogar junto às Olimpíadas. E o Bruno comentou, acho que eu achei bonita até a frase dele, explicando qual é a importância da Olimpíada para um tenista. Vamos ouvir. Quando a gente fala de Olimpíadas, né, é o maior
1: espetáculo mundial do esporte, onde se reúne todo mundo, de todos os países, de todos os esportes, e o mundo inteiro para para assistir aquilo ali. Quando você alcança é, uma medalha olímpica no seu esporte, você sai um pouco do, do, do seu esporte, né? você vai você vai para o mundo. O, o Brasil inteiro ali está falando de você e cria uma atenção diferente para o esporte. Né? É diferente quando a gente ganha um Grand Slam, a gente ganha um Master 1000 que todos os apaixonados, todo mundo que acompanha tênis, ou, de repente, quando sai num, num outro tipo de jornal, né, como você falou, que vai um pouco além do esporte, as pessoas ficam sabendo. Mas acho que as Olimpíadas sai do mundo do tênis e vai para um patamar muito maior. Então, com certeza, uma medalha olímpica traria um, um, uma visão diferente e, e, e acho que a gente traria pessoas que provavelmente não, não se envolveriam não estariam ali ligadas no esporte. E isso sempre é legal.
0: Aí o Bruno Soares... É, mas a gente já, já fala há um bom tempo aqui que no tênis, claro, o tenista cresce sonhando em ganhar Roland Garros, o Wimbledon, o West Open e tal. E, às vezes, há, alguns tenistas esquecem um pouco a importância da medalha olímpica. Mas a gente tem lembranças ótimas da Rio 2016 com o, o Djokovic é, chorando. É, a gente tem uma lembrança é, que o Roger Federer tem uma medalha de ouro, mas em duplas. É, no fim, todo mundo quer jogar a Olimpíada, né? As pessoas, meio, os tenistas meio que esquecem durante três anos a Olimpíada, mas chega na hora, todo mundo quer chegar para a festa, né, Marcos? Não, ele, eles. É que o circuito de tênis é
3: muito, é muito valorizado, né? E como ele também tem os grandes lãs, que são, enfim, torneios à parte, que também são muito prestigiados no mundo inteiro, é, muitas vezes, como aconteceu com o nosso Guga, com o Gustavo tem ganhar três vezes Roland Garros. É, é um feito tão grande que, que a Olimpíada fica mesmo de lado ali durante um tempo da carreira deles, mas eu acho que com, com o passar dos anos e com o Federer ganhando uma medalha em duplas, com o Nadal ganhando ganhando, ganhando ouro em duplas e em simples, com com o Murray tendo feito o que ele fez, o único de campeão masculino, eu acho que isso isso criou neles uma, não, não uma rivalidade à parte, mas é a perseguição de mais um título, assim, já que todos eles dessa geração, principalmente ali nos no, no, três maiores, ou no caso a gente falou aqui do Murray, os quatro maiores, como eles ganharam muito, eles ganharam muitos grandes eles ganharam quase tudo o que eles podiam, a medalha olímpica sim, vira um diferencial também na carreira deles. Então, fechar o grande slam e ganhar uma medalha olímpica em simples, de repente, é, é um sonho que eles que eles que eles sustentam, que eles parece que vem é, aumentando essa ambição ao decorrer dos anos e sempre que você ouve eles falarem sobre olimpíada eles falam em ir e ganhar. No caso do Brasil mais ainda, né? A gente tem a chance de ganhar uma medalha inédita é, com com os duplistas. Então imagino sim que o Marcelo e o Bruno deve ser a última olimpíada deles juntos. O Bruno eu até brinquei com a idade dele, ele tem 38 anos é, e já já está pensando em em parar. assim não, não, ele, ele mesmo não imagina que a carreira dele chegue até Paris 24. É, o Melo já falou que sim, quer, quer tentar chegar em Paris 24. Paris 24, que inclusive vai ser uma limpeira marcante para o tênis, né porque o tênis deve ser mesmo em Roland Garros. Imagina se o Nadal não vai querer ganhar. Sei lá, até lá ele vai estar com 182 títulos de Roland Garros. É, ele, ele talvez queira ganhar esse mais um título olímpico lá na quadra que ele conhece também. Então, eu acho que a Olimpíada sim ganhou muita, muita importância para os tenistas e toda vez que eles falam, eles já falam com essa alegria, com essa vontade de, de conquistar títulos e, e estar lá com, com todo mundo na Vila Olímpica, que é outra coisa que eles sempre, sempre falam muito. E acho que ainda mais no próximo ano, é, se a gente superar tudo do que diz respeito à Covid-19, se tivermos uma vacina, se a Vila Olímpica for um lugar muito festivo, como sempre foi, e não só um lugar, uma bolha para os atletas ficarem é, enclausurados ou quarentenados, é, isso também faz diferença para eles, né? porque apesar de rodarem o mundo inteiro, de hotel em hotel, de cidade em cidade, eles não têm esse acesso tão, tão fácil, tão grande a outros atletas, e, e, e eles se gostam, né? o pessoal do do atletismo, gosta do pessoal do basquete, que gosta do pessoal do tênis, assim, eles se admiram mutualmente, então isso também é legal para os tenistas, esperamos aqui que tudo esteja muito bem resolvido, que a vila seja uma vila de atletas e de muita alegria, não apenas uma vila onde eles fiquem reclusos é, para não se contaminar com o vírus, esperamos que todos cheguem com um atestado ali, com um selinho de vacinados na <risos> Vila Olímpica o ano que vem. Bom, Gui, é, tênis, inclusive nas próximas semanas Voltaremos a falar bastante Porque tem o Finals e o Brasil vai com os dois Para o Finals, né? o Bruno Soares e o Marcelo Melo Estarão lá com suas respectivas duplas Então falaremos ainda de tênis Nesse restinho de ano é, Quem está indo muito bem Também nesse restinho de ano Nesses meses que ainda faltam É Ana Sátila Da Canoagem Slalom, a gente falou Dela nas últimas semanas Falou com ela também nas últimas semanas E ela já tinha mostrado animação é, com essa etapa da Copa do Mundo na França, e mais um título, mais um título para Ana Sátila Vargas. É, importante, né, Gui? Apesar, de novo, não ter as principais concorrentes dela, mais um título. Ela ela vai se colocando ali entre as melhores do mundo, com certeza. né?
0: É, ela conquistou a medalha de ouro, como você falou, na etapa da França da Copa do Mundo. Então, esse ano, a gente teve duas etapas da Copa do Mundo, da canoagem slalom na no C1, né, canoa para uma pessoa que é a prova dela principal, e ela conquistou os dois ouros, acho que isso é muito relevante, alguns dos principais, algumas das principais atletas não estiveram lá na França, isso é verdade, também não estiveram na Eslovênia na outra etapa que ela ganhou, mas assim, é azar o delas, né, quem estava lá tinha que ganhar, e a Ana Satina foi lá e ganhou, e mostrou novamente que ela está entre as principais atletas do mundo, é, não gosto de colocá-la como favorita ao pódio, mas ela é uma das candidatas ao pódio, com certeza, principalmente no C1, a canoa para uma pessoa que é a categoria que ela ganhou essas duas medalhas de ouro. Ela também compete no K1, que é o caiaque para uma pessoa. Nessa Copa do Mundo, por exemplo, ela ficou em quarto lugar. Ela tem um nível um pouquinho pior, né? Ela mesma comentou com a gente há três semanas, quando ela participou daqui, que a principal chance dela é a canoa individual, né? O C1. Mas no K1 tudo pode acontecer, claro, ela pode surpreender, ela já foi medalhista em Copa do Mundo no K1, no ano passado, por exemplo, então ela pode chegar assim como e, e conquistar o pódio. Eu coloco a Ana Sátila como candidata ao pódio no C1 e como a, uma atleta que pode surpreender no K1. Ali, a, a Ana Sátila atualmente é o quê? a sexta, a sétima melhor do K1. Pode surpreender e ganhar uma medalha e ficar entre as três primeiras. No seu um, ela com certeza ali é a quarta, quinta melhor do mundo, brigando muito forte pela medalha. Então a gente está de olho na SAF. Perfeito.
3: Ela que nos disse na, na entrevista há duas semanas que é, não estava priorizando uma das provas, né? apesar de ela saber que que, que o seu que, um, que a canoa é a prova principal dela, ela continuava treinando o caiaque e canoa, se dividindo ali no treinamento. Disse que isso não atrapalhava o treinamento dela. É, e que ela preferia chegar com duas chances de, de medalha na Olimpíada do que uma só e aconteceu acontecer o que aconteceu no Rio quando ela teve uma, uma falha grande e ficou, ficou fora inclusive da, da final no, no C1 no, no caiaque, aquela diferença básica, é, o caiaque você rema dos dois lados, é aquele remo que tem a, a pá dos dois lados, na canoa você rema de um lado só, não de um lado só rema, rema com uma pá só, pode remar dos dois lados mas você tem você tem um remo que tem uma pá só, uma pá de um lado só, ou seja, o treinamento é diferente, a competição é diferente, mas a Ana consegue treinar para os dois e quer chegar lá em Tóquio com chance de medalha nas duas provas, importante, mas um resultado importante da Ana Sátira na canoagem slalom, que é aquela descida de corredeiras. Outra modalidade que está na Europa estava treinando já lá, competindo e que teve um bom resultado no final de semana, o triatlon brasileiro, o triátlon com Luísa Batista, que foi quarta na etapa de Valência, Valência na Espanha. No sábado, a Luísa Batista ficou na quarta colocação e ia ser uma quarta colocação muito boa, porque ela chegou a menos de cinco segundos da primeira colocada. É assim, foi uma disputa grande desde o início, desde a natação, que ela sai na frente, no ciclismo ela consegue manter a mesma, a mesma diferença ali para as líderes, consegue estar entre as líderes, é, na corrida ela sustenta, ela fica em quarto, mas chega num grupo de três atletas juntas na segunda colocação, mas nesse caso ela não vai ao pódio porque ela ficou na quarta posição, a Luísa, que é a atual campeã pan-americana dos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado, ela ganhou o ouro. Primeira vez que uma atleta brasileira ganhou o ouro no triatlon foi com, com Luísa Batista. E você também conversou com ela, né, Gui? Você também conversou com ela rapidamente no domingo, depois da prova dela. E vamos escutar, vamos escutar o que ela tem para falar aí de, de como foi é, a prova. Mais do que isso, o que, o que ela já pensa para a Tóquio 2021.
2: O nosso objetivo, a gente sempre trabalha com esse objetivo, né? acreditando que a gente vai buscar esse pódio. É, se vai vir agora para 2021, né? que já que a gente ganhou um ano, ou 2024, a gente não sabe, mas o trabalho é sempre focado para isso. Na verdade, esse ano é, a gente focou totalmente em tentar evoluir natação e ciclismo, que é, são as modalidades que são um pouquinho mais deficientes ainda. Uh, o Eduardo fez um bloquinho aí praticamente de três semanas com a gente de corrida só, e poxa, a gente conseguiu encaixar a corrida realmente assim num nível bem bom então eu acredito que se a gente continuar evoluindo a natação e a bike a gente vai estar tá lá na frente para realmente disputar isso e poxa, eu sempre acredito nisso né que, que eu sou uma das, das meninas que vai estar tá lá buscando e trabalho dessa maneira, pensando nesse, nesse objetivo
3: boa oh, essa é a Luísa Baptista, com um P mudo ali no nome, é, Gui, o triatlon nos últimos anos no, no Brasil nunca entrou nas projeções de medalha, né? não costuma estar ali entre os esportes que a gente é, projeta ou, ou estuda a possibilidade de, de ganhar medalha nas competições, é, essa nova geração do, do triatlon, principalmente feminino do Brasil, pode, pode começar a surpreender mesmo? É isso mesmo? Assim, era um plano para 2024 que, de repente, pode dar certo
0: com esse adiamento para 2021? Isso, exatamente. A gente tem a Luísa Batista e a Vitória Lopes. Elas não são tão novas assim. A Luísa, por exemplo, tem 26 anos. Mas se a Olimpíada tivesse desse esse ano, ela teria feito uma Olimpíada boa, ali provavelmente para ficar entre as 10, 12 primeiras, mas não ia brigar diretamente pela medalha ela ganhou esse um ano, né? ela e a Vitória ganharam esse um ano de treino a mais, de ganho de experiência, de competir entre as melhores do mundo, para chegar em 2021 e aí sim é, brigar por uma medalha. Ainda é cedo falar que elas são fortes candidatas, tal, porque eu acho que as duas ainda precisam mostrar novamente é, um bom resultado numa grande competição. A Luísa ficou em quarto lugar nessa etapa da Copa do Mundo, perdeu ou chegou junto ali com a segunda e a terceira colocada, e a segunda colocada foi a Nicole Spring, que é uma suíça que foi campeã olímpica em 2012. Então, ela chegou lado a lado com uma campeã olímpica. Então, ela já mostra que ela está evoluindo, pode chegar bem. E elas, a Vitória e a Luísa, né, a Vitória não participou dessa competição porque ela está lesionada. Mas é, é bem engraçado é, como elas são diferentes na prova. né A Vitória é muito boa na natação. Qualquer competição que ela participa, mesmo o campeonato mundial, ela sai entre as primeiras colocadas ela cansa um pouco no ciclismo e não consegue acompanhar o ritmo na corrida. Então, a Vitória, ela larga muito bem e vai caindo e aí acaba ficando um pouco longe do pódio. A, a Luísa já é diferente. A Luísa não nada tão bem, pedala mais ou menos, só que é muito forte na corrida. Então, a Luísa faz uma prova inversa. Ela sai da piscina um pouco mais atrás do pelotão, recupera no ciclismo e consegue é, melhorar bastante na corrida. Então, a, a, as duas têm essas duas características diferentes, mas que pode ser interessante para o Brasil ter essas duas, não digo ainda chances de medalha, mas esses dois sonhos de medalha que a gente pode ver nos próximos resultados no, nesse mês, é, no ano que vem e tal, para ver se elas realmente se firmam como uma boa chance de medalha para o Brasil. Mas não há dúvida de quanto o triatlo brasileiro evoluiu, principalmente feminino, que fez ouro e prata. né? As duas foram campeãs e vices nos Jogos Pan-Americanos do ano passado. E que vai ser bem legal o triatlo chegar com alguma chance de medalha, alguma possibilidade. Como você falou, o Brasil nunca teve uma grande chance no, no triatlo. O melhor resultado da história do Brasil foi uma 11ª colocação lá em 2000 com a Sandra Soldan. Ou seja, o Brasil nunca esteve tão bem no triatlo e com duas atletas que tão ainda na fase de ascensão da carreira, isso é muito importante, a gente sabe que elas estão crescendo ainda e elas podem crescer nesses próximos meses, a gente vai ficar de olho nelas. Bem lembrado, Gui, você tocou num ponto importante, o triatlo, apesar,
3: obviamente, é uma prova individual, mas muitas vezes há esse trabalho de equipe ali, uma ajudando a outra, uma é, colaborando com a outra em algum, algum momento da prova, lembrando que tanto na natação quanto no ciclismo, na corrida você pode... Você tem um vácuo ali, você tem como perseguir uma atleta e uma ajudar a outra. E a Vitória é boa na natação não por acaso, ela é filha da Edla Lopes, que é uma atleta cearense que foi inclusive para Jogos Pan-Americanos representando o Brasil na década de 70. Então tem ali no sangue já uma um, um, um pouco de, de um pouco não bastante de natação no, no, no sangue a Vitória. E, e sim, a Luísa é, é quem se destacou nesse Nessa última etapa Tinha se destacado no, no PANJ de ano passado, elas chegaram próximas Mas a, a Luísa que, que foi a vencedora E só um, bom, curiosidades Gostamos de contar histórias aqui Curiosidades, essa prova Do, do triáfilo nos no Jogos Pan-Americanos De Lima Foi, foi ro, ro, rolou Não diria um estresse, mas rolou uma correria Também na nossa equipe Porque estávamos ali esperando é, as primeiras medalhas, no, no primeiro dia de competições valendo medalhas no PAN de, de Lima, e as equipes da, da TV Globo, do Sport TV, do, do GE, estavam espalhadas em várias competições, a minha equipe estava cobrindo a maratona, que terminava ali no centro de Lima, estávamos esperando que alguma, alguma brasileira ou algum brasileiro chegasse bem na maratona, e eles começaram a não, não se destacar ali no meio da prova, a tempo de a gente saber que a Vitória e a Luísa estavam liderando a prova no, no, no teatro a gente saiu correndo da maratona, literalmente, pegamos o carro, descemos aquela costa que tem na, na cidade de Lima, fomos até a praia onde foi a chegar e conseguimos chegar a tempo de pegar a, a Luísa ganhando o primeiro ouro do Brasil do ano no, no passado, a Vitória chegou na sequência, enfim elas já nos proporcionaram uma correria grande, agora estamos mais atentas às meninas da, do campeonato brasileiro. E, e é uma geração boa, a gente pode falar, porque também há um investimento nessa geração, como você disse, elas não são novinhas, mas lá no... Lá, lá na Europa, lá em Portugal, onde elas estão treinando atualmente, lá em Rio Maior, no centro de treinamento português lá em Rio Maior, há também atletas das outras categorias do Brasil, há atletas é, júnior, há atletas até menores, que já estão fazendo esse trabalho junto com a elite brasileira, porque é um trabalho pensado a longo prazo. Me parece que a Confederação Brasileira de Triatlo consegue, sim, fazer um, um trabalho já pensando mais para frente. De repente, 2024, de repente, 2028, a gente tem notícias ainda melhores do triatlo brasileiro. Muito legal ouvir a Luísa e saber que ela está também confiante para o ano que vem. Bom, continuamos com as mulheres, Gui, que como a gente fica dizendo toda hora, né? como a gente falou no programa passado, como a gente... As mulheres realmente estão, estão muito bem aqui no esporte olímpico brasileiro. Mas, assim, não tinha como ser diferente. O Circuito Brasileiro de vôlei de Praia rolou mais uma vez em Saquarema, terceira etapa lá na bolha de Saquarema. E, novamente, as duplas brasileiras que vão para a Olimpíada fazendo a final e, novamente... Ana, Patrícia e Rebeca vencendo Ágata e Duda na final. É, vai começar a rolar uma pressãozinha sobre a Ágata e Duda e perdendo na sequência finais, mesmo que sendo brasileiras, para a Ana, Patrícia e Rebeca, né, Gui? É,
0: a gente tem falado aqui. Como... A gente adora falar que a gente Putz, tem
3: falado. É, a gente tem falado aqui.
0: <risos> Escutem é... a gente, a gente tem falado aqui. <risos> a Ágata e a Duda no papel, assim, nos resultados desses últimos anos, fazem a, maior, a melhor dupla do Brasil e uma das melhores no mundo atualmente. A Ana Patrícia e a Rebeca também estão classificadas para as Olimpíadas, mas no papel, nos últimos resultados do 2019, 2018, elas estão um degrau abaixo da Gatituba, isso não há dúvida. Mas isso não quer dizer que a Ana Patrícia e a Rebeca não têm chance de medalha, as duas, as duas vão chegar muito fortes, elas foram quartas colocadas no Circuito Mundial de 2019, que é nosso último grande parâmetro internacional e a Agatha e Duda foram bronze, foram terceira colocada naquele Circuito Mundial, então assim as duas dublas são realmente muito próximas mas pelo histórico, a Agatha e a Duda são melhores do que a Ana Patrícia e a Rebeca só que né, nesse ano, no Circuito Nacional já foram duas etapas que a Ana Patrícia e a Rebeca ganharam a final da HT Duda. Acho que é muito legal, acho que é, no mundo inteiro as duplas que estão jogando é, um campeonato mais forte são as duplas do circuito nacional, porque do circuito nacional brasileiro. O circuito mundial está parado, claro, só que o circuito brasileiro de vôlei de praia é o melhor circuito nacional do mundo. Você tem pelo menos 5, 6, 7 duplas que tem nível mundial mundial mesmo para disputar medalha em circuito mundial. E nos outros países você não tem isso. Então o Brasil, no vôlei de praia feminino, é, acho que esse ano de 2020 pode ser bem interessante por isso, porque é, a, a, a as principais competições do mundo no ano acontecendo aqui no Brasil estão acontecendo e a Ana, Patrícia e a Rebeca estão vencendo e a Agatha e Duda estão chegando sempre lá também na decisão então é, é ficar de olho nessas duas duplas porque assim, eu não gosto de sonhar, nem de falar nada, mas vai que elas chegam na Olimpíada e fazem a final olímpica, por exemplo, que nem aconteceu em 96. E daí tanto faz, quer dizer, tanto faz pra gente, né? mas aí tanto faz para <risos> quem ganhar
3: ali. É, eu acho que tem um pouco do, do, do histórico que, que, é, que uma dupla carrega e a outra ainda não carrega, nessa análise de de quem é melhor ou quem é favorita. É, a Agatha é medalhista olímpica. A Agatha, ao lado da Bárbara Seixas, foi, foi prata nos últimos Jogos Olímpicos. Então, o último grande parâmetro olímpico que a gente tem, a gente tem uma medalhista. E a Duda é tida há muitos anos como a melhor jogadora de vôlei de praia, talvez, do mundo. Assim, Ela, ela ganhou tudo que ela pode ganhar nas categorias de base. Ela chegou na, na elite... É, mesmo muito jovem ganhando muita coisa sendo eleita tá melhor do mundo sendo eleita tá melhor do mundo de alguns fundamentos então quando você junta essa a juventude da Duda com a experiência da Ágata óbvio que você olha ali você vê uma dupla com com muitas chances de ganhar tudo que participar é, mas o jogo contra Ana Patrícia e Rebeca aparentemente encaixa melhor para a Patrícia e Rebeca assim pode e pode ser justamente isso que acontece senhora assim, justamente no jogo entre elas entre essas duas duplas, há um favoritismo, hoje, aparente, da Ana Patrícia e a Rebeca. A Ana Patrícia também, que teve uma carreira brilhante nas categorias de base, o que leva muitas pessoas a dizerem que a melhor dupla do Brasil é a que não está junta, que é a Ana Patrícia e a Duda. Mas isso a gente pensa lá para frente. Tá? Agora não dá para mudar mais. E... Então, acho que é isso. Acho que Apesar dos últimos resultados... No, no, no Mundial não terem sido bons para as duplas brasileiras, temos sim duas duplas fortíssimas e você pode ter levantado uma bola muito, muito interessante aí, Gui. esse ano de pandemia, sem o circuito mundial rolando normalmente,
0: pode favorecer o país que tem um circuito nacional mais forte Isso, e em termos mundiais se você pegar os resultados até 2019, o vôlei de praia masculino tem duas duplas que estão acima da, das outras, que é a dupla da Noruega e a dupla da Rússia. Dupla da Noruega bicampeã do circuito mundial, dupla da Rússia atual campeã mundial do torneio, do campeonato mundial. Essas duas duplas estão acima das outras mesmo. Agora, no feminino, a gente não tem uma dupla que conquistou tudo. A gente tem dupla do Canadá, da Alemanha, dos Estados Unidos, duas duplas brasileiras, dupla suíça, enfim. Tem umas oito, nove duplas que estão emboladas. Uma ganha aqui, outra ganha ali, aí ganha o Mundial, a outra não ganha o Mundial, a outra fica na, com a prata no circuito, enfim. Então, o vôlei feminino, o vôlei de pré-feminino está mais equilibrado. Então, o Brasil tem duas duplas ali no, no bolo das sete melhores duplas do mundo, com certeza. O masculino, a gente tem uma dupla da Noruega e da Rússia um pouco acima das demais, pelo menos... Nos resultados até 2019, né? E aí, no resto, um monte de briga, um monte de gente brigando, inclusive as duas duplas brasileiras, é, que atualmente é o Alisson e o Álvaro, e o Bruno e o Evandro, mas acho que do vôlei de Praia masculino a gente pode falar mais nas próximas semanas, quando tivermos a etapa do circuito brasileiro, e aí sim a gente destrincha tudo do vôlei de praia masculino,
3: Perfeito, perfeito. E a gente vai saber internacionalmente só a partir do ano que vem, quando o circuito volta, então a gente vai ter um parâmetro melhor para saber o nível de todo mundo, mas eu acho que a gente começa a ter uma resposta nesse fim de ano, Gui, e, e juntando aí todos os esportes, não só os coletivos ou os individuais, que, que era um receio que a gente teve lá em abril, maio, de que uh, os atletas não conseguissem fazer uma preparação ou perdessem muito da preparação que eles estavam fazendo para a Olimpíada e aparentemente isso não está rolando, né o nível técnico, se a gente pode nivelar assim, botar esse carimbo, né? o nível técnico geral dos atletas está bom, está alto. É, a gente está vendo marcas, sendo assim, recordes sendo quebrados, marcas boas sendo batidas e jogos interessantes inclusive entre entre nos esportes coletivos. Isso, eu acho que pode ter duas leituras. Uma é que você mesmo já fez é que os atletas estavam se preparando para o grande ano da vida deles. Então, quem conseguiu se manter ali em alto nível depois de julho, agosto, que era para ser o ápice mesmo, é, conseguiu manter as marcas ou conseguiu manter um desempenho que seria já o esperado para esse ano, mas também tem um outro aspecto que, que eu comecei a ouvir de alguns atletas. É, ah, eu nunca tive tanto tempo para treinar. Eu nunca tive um tempo para descansar, depois curar minhas dores e voltar a treinar. Ah, eu consegui fazer um treinamento de base que eu estou corrigindo defeitos que eu nunca tive tempo para corrigir porque ficava em milhões de competições. Então, talvez esse ano atípico, esse ano de pandemia que tudo parecia... É... Ir para o lado errado jogar contra esses atletas pode ser que não assim no final das contas a gente não, não perca muito desse bom desse alto desempenho e sim a gente consiga ter uma Olimpíada de Tóquio muito acima do que a gente imaginava num ano com pandemia né Gui?
0: é exatamente é, acho que eu tô, tô com uma leitura parecida que a sua embora seja ainda um pouco cedo para falar sim. né a gente não não teve tantas competições, mas isso com certeza. Com Os centros da, da Liga Internacional de Natação estão fortes. O, a gente teve alguns recordes mundiais batidos no, no atletismo. A gente teve um Grand Slam de judô em alto nível, assim, voltando com um nível de luta forte, assim, mesmo não tendo japoneses participando do Grand Slam, o Grand, o, teve um nível muito forte. É, e o que alguns técnicos, alguns atletas falavam lá em junho e julho é que o ano de 2020 seria, tipo, é, para todo mundo. Vamos fingir que todo mundo se machucou, ficou quatro, cinco meses fora, e aí quem se recuperar melhor desses quatro, cinco meses é que vai conquistar, conquistar uma medalha ou ir bem nas Olimpíadas. A gente lembra que nas últimas Olimpíadas a gente teve atletas brasileiros que se machucaram um ano antes da Olimpíada e não conseguiram ter um bom desempenho em 2016. Por exemplo, a Maria Suelen, do judô. Ela se machucou, operou o joelho, ficou fora. Ela era duas vezes vice-campeã mundial, ficou fora 2015 inteiro, tentou voltar em 2016, participou da Olimpíada, mas foi eliminada na primeira luta. Então, assim, alguns atletas é, reagem melhor a ficar uns seis, sete meses sem treinar e outros é, reagem pior. Então, a gente vai ver quem vai reagir melhor nesse tempo. Porque é, acho que a grande maioria perdeu um pouquinho esse ano. Muitos não perderam, mas alguns perderam um pouquinho, um mês de treino, um mês e meio de treino. É, alguns tiveram problemas, não problemas psicológicos, mas tipo, ficaram com a cabeça meio inchada ali em março, abril, quando ninguém sabia direito o que ia acontecer. Então, acho que quem reagir melhor a essa pequena perda que teve esse ano vai se dar bem em 2020. Mas muitos já mostraram que, que reagiram, tanto que a gente está tendo recordes mundiais na natação e no atletismo por enquanto. Boa, boa. É, é algo para
3: se refletir agora em dezembro, no final do ano, para sentir como que vai ser o começo de 2021 e para tentar entender mesmo como, como foi, no final das contas, esse ano atípico para todo mundo e, claro, para os atletas que não podiam sair de casa, não podiam treinar também. É, falando em ano atípico, o Japão começa a ter competições e já faz o primeiro evento teste, não pós-pandemia, mas pós-Olimpíada adiada, teve um evento teste de ginástica artística lá no Japão no último final de semana. É, teste muito mais para a estrutura, para como, como poderia ser, se as Olimpíadas fossem agora no final do ano, a gente entenderia que seria mais ou menos nesse estilo, né, Gui? Redução de torcedores, é, muito teste, muito, muita precaução, inclusive dos atletas ali na competição, o resultado como a gente conversou, é o que menos importa nesse momento, porque é um, é um teste mais para a estrutura é,
0: do que um teste para os atletas, no caso, né, Gui? É, foi um evento que aconteceu é, no Japão, né, com 30 atletas de ginástica de quatro países, né, Japão, Estados Unidos curso e China, que são as quatro maiores potências da ginástica atualmente. Alguns dos principais atletas foram, outros não, mas acho que, como você falou, o principal foi que eles testaram uma competição com pandemia. O público total foi de duas mil pessoas, num ginásio que cabiam oito mil ali, um quarto da capacidade foi o que eles fizeram, todos os atletas foram testados, fizeram uma espécie de quarentena antes de chegar ao Japão, que é como se a Olimpíada fosse hoje, iria acontecer, a gente não sabe como vai ser em julho, se os atletas vão precisar dessa quarentena ou se a gente vai ter uma vacina, se a gente já vai ter uma, uma outra coisa que não precisaria fazer com que os atletas ficassem em quarentena, mas neste momento é o que tem para hoje, os atletas chegam, ficam no hotel um tempinho, fazem os testes e tal, para depois sim, quem deu teste negativo poder é, poder competir, então eles fizeram uma série de testes, o público foi, é, na hora da entrada é muito álcool gel, tapetinho para você pisar e desinfetar, tem segurança no hotel, é, e o, a competição foi aberta com um vídeo do Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, é, falando, ó, vocês que estão dando um exemplo é, de como o esporte pode ser organizado de acordo com as instituições de saúde e tal, então foi um evento importante até por isso, Thomas Vaz, presidente do Comitê Olímpico Internacional, abrindo o evento e depois dando nota 10 para tudo o que aconteceu, porque a gente não teve nenhum caso positivo de coronavírus a gente não teve nenhum problema de torcedor não teve nenhum problema, tivemos uma competição limpa, digamos assim e é o que a gente espera que seja a Olimpíada no ano que vem, a gente só não sabe os moldes que vai ser as Olimpíadas mas a gente espera que que esteja tudo certo para os Jogos. Mas foi bom ter esse evento
3: teste já lá, por isso que você falou. O, todos os organizadores, ali, todos os, o, os comitês é, que organizam os Jogos de Tóquio saíram com falas positivas pós-evento. Nessa terça mesmo, é, lá de Tóquio, entrevistas é, dos organizadores falando com... Com, com certa animação, eu diria, com um certo entusiasmo sobre a possibilidade de ter vacina, mesmo que isso não signifique ter ou não a Olimpíada, a vacina não é determinante na realização do, das Olimpíadas, e eles já deixaram isso muito claro, mas todos eles muito confiantes, e eu acho que o evento teste deixou essa confiança ainda maior para eles, só duas curiosidades, é, a gente está acostumado a ver na, na ginástica os atletas passando aquele pó de magnésio na mão, né, antes da, de competir, principalmente no, ali na barra, o pó de magnésio serve para eles não escorregarem a mão e fica num pote gigantão ali, numa bacia para eles. Dessa vez não tinha essa bacia para os atletas não precisarem dividir esse pó de magnésio. Então cada um tinha o seu o seu, o seu compartimento à parte ali para levar o que quisesse passar na mão, tem histórias de atletas que passam mel, tem histórias de atletas que passam até refrigerante para dar uma secada ali na mão e ela fica grudenta na hora de se equilibrar. E, e outra curiosidade, que o principal atleta do mundo atualmente na ginástica, um dos maiores de todos os tempos, o o Ushimura, do Japão, vai competir em casa na Olimpíada de Tóquio ano que vem, ele testou positivo há umas duas semanas é, e houve, claro, um, todo, todo um falatório a respeito disso, porque o principal atleta podia não competir, ele estava com os atletas da seleção, podia ter passado para toda a seleção japonesa, e eram apenas quatro seleções, mas ele fez três exames logo na sequência, e os três deram um negativo, então tudo leva a crer mesmo que era um falso positivo, o que acalmou todo mundo ali na semana do evento, e aparentemente foi tudo bem, não temos nenhum resultado é, nesse caso resultado positivo para a Covid, mas um resultado negativo para o evento. Então tudo pareceu correr muito bem lá em Tóquio e agora a gente espera basicamente a mesma coisa na China ali do lado. É, na semana, no fim de semana, na verdade começa a Copa do Mundo de tênis de mesa. Temos nossos representantes lá, o Calderano, o sexto do mundo está lá. É, ele ele também participa logo na sequência também ali na China e por isso mesmo estamos chamando de bolha chinesa. Do, do finals do, do tênis de mesa, igual tem no tênis, os melhores do mundo do tênis de mesa vão se reunir lá na China para jogar nessas duas semanas seguidas. E uma das curiosidades, falando em curiosidades sobre essas bolhas, é, todos os atletas, claro, que chegar separados, eles ficam em locais separados, ficam lá nos seus hotéis, E mas na hora do treinamento, obviamente no tênis de mesa, eles precisam de alguém para treinar ali, eles criaram bolhas dentro das bolhas, então por exemplo, o Hugo Calderano, ele está numa bolha contra os três atletas só, o brasileiro Gustavo de Suboy, que também está lá na Copa do Mundo, o francês Simon Gauzy, que é parceiro dele, companheiro de equipe dele lá em Oxenhausen há algum tempo, e o americano Kanadja. Que, que é descendente de indianos, por isso esse nome, é, ele que agora é o um novo reforço do Housing para essa temporada, e os quatro estão treinando juntos antes de começar a Copa do Mundo, o sorteio da, da Chaves ainda não saiu, é, porque eles chegaram juntos da Alemanha. Então, é um novo esquema de bolha, é isso que a gente está falando, assim, como o Bach mesmo disse, é, dá para organizar grandes eventos, mas com critérios. É, assim sobre sob muitos critérios e muitos protocolos sanitários, você consegue realizar grandes eventos. A gente já explicou aqui como funcionou a bola da NBA, que foi elogiadíssima. E agora o Tenis de Mesa tenta fazer algo parecido ali na China, com os principais tenistas do mundo, tanto na Copa do Mundo e na sequência no Finals. Nas próximas semanas a gente fala um pouquinho mais disso. Hugo Calderano, que é sexto do mundo, atrás apenas de quatro chineses e um japonês, mas na Olimpíada só, pode, só podem ir dois chineses, então isso dá uma ajudadinha para o Calderano se ele mantiver esse ranking até o ano que vem, é por aí, né Gui?
0: É, vai, vai ser legal ver, porque a gente viu o Calderano jogando muito nos últimos meses, muito em termos de quantidade de jogos, porque ele, ele como você falou, ele mora em Oxenhausen, ele joga a Liga Alemã, ele joga a Copa da Alemanha, então ele tem jogado quase semanalmente, ele foi o primeiro brasileiro a, a disputar uma competição depois da paralisação da pandemia ainda em maio junho então ele tem jogado bastante na liga alemã mas agora ele finalmente vai voltar ao circuito mundial competições que valem pontos para o ranking que são importantes para ele chegar entre os primeiros colocados na Olimpíada e fugir é, são um cabeça de chave um bom número de cabeça de chave para conseguir fugir dos chineses nas primeiras rodadas enfim então vai ser um duas na verdade acho que são três competições né? além do finals e da Copa do Mundo tem um Macau Open ali que vai ser Exatamente. bem legal para ele competir contra os melhores do mundo, conquistar pontos, tentar subir no ranking ou se manter no ranking. Então vai ser interessante esse mês de novembro para o Caldeirano e a gente vai ficar de olho. Perfeito, Gui.
3: Perfeito. Bom, para encerrar da minha parte as notícias dessa semana, eleições no COB, mas não para presidente dessa vez. A comissão de atletas do COB está sendo está sendo escolhida nesta semana. É, a eleição começou ontem, segunda-feira, vai até quarta-feira pela manhã, não, quarta-feira à tarde. Então são três dias de votação. Cada atleta que, que tem direito ao voto são 562 atletas que têm direito a voto, então tem direito a voto os atletas que participaram das últimas duas Olimpíadas, uh, no caso de Verão, Rio e Londres, então eles podem, todos eles podem votar. Uh, no primeiro dia de votação, 177 já votaram, o que é uma notícia boa, porque são os atletas se envolvendo uh, na escolha de uma comissão que passa a ser cada vez mais relevante porque essa comissão também vota no presidente do COB agora essa eleição é para escolher é, os atletas que vão vão compor os 25 atletas que vão ficar na comissão de atletas do COB até Paris 24 é uma eleição um pouco diferente porque vai juntar vão ser dois atletas é, duas Olimpíadas no mesmo ciclo né eles pegam Tóquio e Paris então começou a a eleição nesta segunda-feira vai até quarta-feira a gente dá o resultado semana que vem e comenta sobre os nomes escolhidos, mas, sem dúvida, é uma eleição que começa a ganhar mais importância. Primeiro porque os atletas começam a se envolver cada vez mais é, com as confederações, com as federações, claro que tem uma mudança na lei que, que obriga a, a participação dos atletas cada vez mais nessas entidades, mas porque os atletas acabaram que resolveram a última eleição do COB, por exemplo, né, Guilherme?
0: Exatamente, eles perceberam a importância dos atletas. Né? As confederações, na última eleição, estavam divididas entre duas chapas e os atletas com direito a 12 votos no colégio eleitoral de 49, ou seja, um quarto do colégio eleitoral eram dos atletas. Os atletas votaram em bloco na chapa da, do Paulo Vanderlei que continua no poder porque ele ganhou a eleição, e mostraram a importância dos atletas. Assim, eles escolheram juntos o presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Essa foi a primeira vez que aconteceu. Antigamente, a comissão de atletas tinha direito a um voto só no colégio eleitoral, que tinha ali entre 35 e 38 pessoas. Agora são 12 votos no colégio de 48. Ou seja, cresceu muito a importância dos atletas e vai crescer muito a importância da comissão de atletas que os atletas estão elegendo nessa semana. E para a próxima, próxima eleição já de
3: presidente, eles têm direito a 19 votos, desses 25, os 19 primeiros votos, então aumenta ainda mais a participação dos atletas. Isso é importante porque, afinal de contas, eles são os principais atores do, do, do olimpismo brasileiro. É muito importante os atletas participarem e estarem bem ali. Bom, é isso, né Gui? Semana que vem tem mais... E obrigado novamente pela tua participação essa semana. Valeu! Semana quente,
0: semana que vem mais quente ainda. É sempre um prazer estar ao seu lado, Marcelo, aqui no Rumo ao Pod. Um abraço para todo mundo. Boa, boa, Gui. Bom, como vocês sabem, o Rumo ao Pod é
3: uma produção minha com Guilherme Costa e este episódio tem a edição de Leonardo Brian e Bruno Palamin. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Você vai lá no ge.globo.br rumo ao encontrar e encontra a nossa página com este e com os outros episódios. Ou acesse lá nos seus agregadores de podcasts preferidos e nos encontrem. Muito obrigado pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!